0: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365 day returns. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous poser la question de savoir si la bienveillance en entreprise. S'apprendre. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Alors, il y a quelques années, j'ai créé le concept de management bienveillant et beaucoup travaillé depuis sur la bienveillance en entreprise. J'adore ce sujet qui m'est toujours apparu comme étant une évidence personnelle. Mes détracteurs, car oui, il y en a eu et il y en a encore, sinon ça ne serait pas intéressant, ont plusieurs arguments pour essayer de contrer le concept de bienveillance en entreprise. Ils peuvent dire « Oui, enfin bon, vous, vous ne travaillez pas en entreprise, vous ne savez pas ce que c'est ». Bon, cet argument est assez simple à contrer, puisque avec plus de 20 années passées en entreprise en tant que manager, membre de comité exécutif à l'occasion, oui, je pense connaître le monde de l'entreprise de l'intérieur. Par ailleurs, comme je donne beaucoup de conférences, je rencontre beaucoup de personnes à tout niveau hiérarchique qui me tiennent un petit peu informé. Et le deuxième argument, c'est « la bienveillance, ça ne s'apprend pas, c'est inné ». Ce deuxième argument me fait bondir à chaque fois, je dois bien l'avouer. D'où cet épisode, histoire de convaincre celles et ceux qui devraient encore l'être, mais surtout pour donner des outils aux nombreuses personnes qui, comme moi, que la bienveillance est une nécessité absolue en entreprise et que de prétendre que, quoi qu'il arrive, certaines personnes ne pourront pas être bienveillantes, ce n'est qu'une fausse excuse pour ne pas faire d'efforts. Le premier point, je l'ai appelé l'inné et l'acquis. Vous avez déjà croisé le chemin d'un enfant qui est en train d'apprendre à parler, n'est-ce pas Oui. En avez-vous déjà rencontré un qui, sans que personne ne lui apprenne ou lui répète 100 fois, dit « merci » naturellement quand on lui donne quelque chose ou dit « bonjour » automatiquement dès qu'il croise ou elle croise quelqu'un, non Eh oui, la politesse n'est pas quelque chose d'inné que nous avons en nous dès notre naissance, mais bien quelque chose d'acquis que nos parents nous ont appris. Et franchement, les enfants sont généralement très bons dans cette activité. Ce n'est que plus tard que certains d'entre eux vont oublier les bonnes habitudes apprises par leurs parents et oublier de dire bonjour aux personnes qu'ils ou elles croisent dans l'entreprise Enfin, ça, c'est un autre sujet. Aucun enfant n'est bienveillant ou malveillant par nature, n'oubliant jamais que l'être humain n'est qu'un animal qui a évolué. Par contre, ce qui est exact, c'est que certains seront plus ou moins sensibles à l'apprentissage de la politesse ou de la bienveillance que chaque parent essaye d'apprendre à leurs enfants. Quel parent n'a jamais utilisé cette phrase ?« Il est important que tu apprennes à prêter tes jouets. » Chez certains enfants, c'est une évidence. Chez d'autres, il faudra le répéter beaucoup. « Beaucoup. » beaucoup de fois, pour que ce comportement devienne acquis. Nous sommes toutes et tous différents, et heureusement d'ailleurs. Cependant, et c'est le principe même d'une société, le vivre ensemble suppose des règles de vie communes. Alors certes, il y a les lois qui nous rappellent que voler, que tuer, ou tout autre crime ou délit n'est pas acceptable. La politesse et la bienveillance font également partie de ces règles de vie communes. Ensuite, il y a Mozart et les autres. Je compare souvent l'apprentissage de la bienveillance à l'apprentissage du piano. Prenez 10 personnes qui n'ont jamais touché de piano de leur vie et donnez-leur une semaine de cours intensif. Au bout d'une semaine, certains commenceront à s'en sortir très bien. Il y aura peut-être même un prodige parmi eux, mais à minima, toutes et tous sauront jouer la lettre à Élise avec deux doigts. Il en va de même avec la bienveillance. Bien entendu qu'il existe des natures particulièrement empathiques, des personnes qui savent écouter par plaisir, des personnes plus patientes que d'autres. Mais quand il s'agit de comportements en entreprise, changer est possible. Un exemple Eh bien moi, en début de carrière, j'étais plutôt de tendance nerveuse à tout vouloir tout de suite et à mettre une certaine pression sur les personnes qui m'entouraient. Pas toujours de façon calme, je dois bien l'avouer. Puis j'ai pris une décision, ne plus jamais m'énerver, ne plus jamais gâcher mon énergie de façon inutile. Cette décision a littéralement changé ma vie professionnelle. Alors certes, il y a de grands changements, mais également certains qui ne demandent pas un grand effort. L'une des premières sources de démotivation, sachez-le, en entreprise, ce sont les petites incivilités, comme par exemple le fait que son manager ne nous dit pas bonjour le matin. Vous m'accorderez qu'il ne doit pas être très compliqué pour tous les managers de cette planète d'apprendre à dire bonjour à leur équipe. Et avant de vous donner le troisième point, j'aimerais bien partager avec vous cette phrase de Confucius que j'adore Apprendre sans réfléchir est vain, réfléchir sans apprendre est dangereux. Je vous laisse, je vous laisse méditer sur cette phrase. Le troisième point est une théorie que j'ai appelée la théorie du jouet. Comme je le disais un petit peu plus tôt, chaque parent a appris à son enfant à partager ses jouets. Pourquoi Parce qu'une partie de la nature profonde de l'être humain que nous sommes est égoïste, peu partageuse. Et comme aimait à le rappeler la grande philosophe qu'était ma grand-mère, chasser le naturel, il revient au galop Devenir bienveillant, ce n'est pas comme inventer une centrale nucléaire. C'est juste de se rappeler des enseignements que la plupart des parents donnent à leurs enfants. Quels parents souhaiteraient avoir un enfant profondément malveillant Inconsciemment, nous enseignons la bienveillance à nos enfants. Pourquoi en serait-il autrement pour nous, les adultes Les enfants sont les symboles du monde que nous souhaitons au travers de l'éducation que nous leur donnons. Durant l'une de mes expériences professionnelles, j'étais très surpris de voir à quel point une directrice qui avait toutes les caractéristiques au bureau de Dark Vador pouvait être exigeante vis-à-vis -vis de son fils en termes de comportement bienveillant. N'est-il pas beaucoup plus reposant de ne pas développer une forme de schizophrénie entre nos comportements personnels et nos comportements professionnels Nous avons toutes et tous en nous les clés de ce qu'est la bienveillance. Il suffit de s'en rappeler. En tant qu'adulte, il est simple de comprendre qu'en fait, la bienveillance, c'est assez simple. Si je n'aime pas que l'on me vole mes jouets, je dois commencer par ne pas voler ceux des autres. Et oui, la bienveillance, c'est aussi simple que cela. Ne jamais faire à un collègue ou à un membre de son équipe quelque chose que je n'aimerais pas que l'on me fasse. Et enfin, il y a un intérêt commun. Qui voudrait travailler dans un environnement où personne ne dit bonjour, où tout le monde hurle, où l'erreur n'est pas tolérée, où tout le monde est systématiquement en retard, où personne ne s'écoute, où personne ne fait de feedback Et oui, quand on fait un raisonnement par l'absurde, la bienveillance devient une évidence en entreprise. C'est dans un environnement bienveillant que nous, êtres humains, pouvons nous épanouir et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors j'entends cette critique récurrente. Si la bienveillance n'est pas sincère mais au service de la productivité, ce n'est pas bien. Ouais, bon, je l'entends. Mais je réponds toujours de la même manière. En premier, une entreprise est supposée être rentable. Il n'y a rien de choquant à cela. Et en deuxième, je préférerais toujours une bienveillance feinte à une malveillance sincère. Choquant non, je ne crois pas, car, comme je le disais, pour certaines personnes, la bienveillance demande un véritable effort au quotidien, car ce ne sont pas des Mozart en la matière. Mais peu importe, que ce soit sincère ou non, tant que concrètement et quotidiennement, ma relation à ces personnes n'est pas toxique pour moi. Vous l'aurez compris, oui, la bienveillance peut s'apprendre, et heureusement, sinon ce serait totalement déprimant. Si la bienveillance en entreprise ne pouvait s'apprendre, nous en serions encore au stade de l'homme des cavernes. Les règles de vie en commun évoluent avec le temps. Et je crois bien que la pandémie aura eu cet impact sur les règles de vie en commun en entreprise. La bienveillance est devenue une évidence et un impératif pour recruter et fidéliser les salariés. Mais chose fondamentale à garder à l'esprit en permanence. La bienveillance commence avant toute chose par celle dont on fait preuve envers soi-même et envers les autres. Et d'ailleurs, vous... Est-ce que vous êtes bienveillant Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelain.com Il y a un test gratuit, bien entendu, qui vous permettra de le déterminer. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi... Celui choisi un commentaire de Flower Del Campo. J'adore ce pseudo, donc qui que vous soyez, merci. Et Flower Del Campo donc me dit « Inspirant le work en mode fun ». Parfait pour booster les matins brumeux, sujet du moment, de très bons tips, inspirants. Flower del Compo, merci beaucoup parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les audiences de Happy Work sont beaucoup plus importantes le matin que le soir. Donc j'ai bien conscience de ma responsabilité de ne pas vous plomber le moral de bon matin, mais au contraire d'essayer de vous booster. Donc je vais continuer encore très longtemps et si vous voulez m'aider à continuer encore longtemps, parce que c'est bientôt le 500e épisode, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à vous abonner. Ça c'est mon Happy Work à moi, mais comme je le dis souvent, c'est aussi le Happy Work des algorithmes qui nous font vivre. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous rappelle, Happy Work est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.